1: Face à l'info 19h c'est l'heure. Bonsoir à tous avant de voir le sommaire du jour tout de suite la minute info c'est nos infos.
2: Joe Biden annonce l'envoi en Ukraine de drones et de systèmes de défense antiaérienne à plus longue portée. Le président américain a également confirmé un milliard de dollars d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Et puis, pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine, le gouvernement a dévoilé cet après-midi le plan de résilience promis par le président Emmanuel Macron et parmi les mesures annoncées, une aide de 35 centimes par litre de gasoil à partir de demain pour les pêcheurs. Et en Corse, le Front de Libération Nationale menace de reprendre la lutte. Dans un communiqué... L'organisation clandestine Corse dit soutenir la révolte de la jeunesse suite à l'agression d'Ivan Colonna. Sur l'île, le contexte est explosif alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé à Ajaccio il y a maintenant quelques heures.
1: Et au sommaire de Face à l'Info ce soir, alors que la candidate Anne Hidalgo est à 2% dans les sondages, le PS pourrait-il ne pas être remboursé de ses frais de campagne Comment expliquer ce grave effondrement du parti socialiste L'édito de Mathieu Bobcoté. Alors que les chefs de gouvernement polonais, tchèques et slovènes sont en Ukraine pour demander une mission de paix de l'OTAN, on s'intéressera à la promesse faite à la Russie de non-élargissement de l'OTAN à l'Est. Est-elle, oui ou non, une réalité Décryptage, Dimitri Pavlanko. Emmanuel Macron change d'avis et est prêt à discuter de l'autonomie de la Corse. Que faut-il comprendre après les violences de ces derniers jours que signifierait cette autonomie réclamée par certains Corses Analyse Charlotte Dornelas. C'est le 16 mars 1831 que sort l'un des plus grands romans de la littérature française écrit par Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Marc Menon nous plonge dans ce formidable univers alors que sort au cinéma aujourd'hui le film Notre-Dame brûle. L'ONU veut agir pour faire diminuer les actes contre les musulmans dans le monde. Le 15 mars sera dorénavant la journée de lutte contre l'islamophobie, une proposition du Pakistan. En quoi cette décision est-elle à décrypter l'édito de Mathieu Boccote Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et Dimitri Pavlenko et son stabilo. C'est parti <rire>
3: Homme qui parlait à son stabilo. Ah
1: oui, mais... Ah, ah oui, d'accord. Non, mais c'est parce que tout le monde est concentré, mais vous, euh, rien à cirer. Je fais le sommet, <rire> je parle aux téléspectateurs. Un moment de concentration.
4: encore mieux, être euh, complètement immergé dans le sujet, jusqu'au dernier sans... moment, Christine. Oh, jusqu'au dernier non, moment.
1: Il a toujours une réponse à tout. Il a toujours une réponse à bon, On a remis un autre édito à Mathieu Bocoté. Vous avez encore quelques instants pour travailler. Pas longtemps. Alors, justement, Rose, comme le Parti Socialiste, si... Les sondages varient pour plusieurs candidats dans cette campagne. Tous semblent confirmer l'effondrement électoral d'Anne Hidalgo et du Parti Socialiste qui tourne autour de 2%. Et nous savons que si elle n'atteint pas les 5%, ses frais de campagne ne seront pas remboursés. De quoi cet effondrement anticipé est-il le nom
5: ben, Disons-le clairement, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que la décomposition du Parti socialiste, donc d'un des grands partis politiques français, on s'entend un parti qui traverse l'histoire du XXe siècle, mais plus encore dans la Ve République... Europe est résente, un des deux grands pôles de la culture de gouvernement. Eh bien, sa décomposition s'était annoncée dès 2017, nous le savons. Euh, Emmanuel Macron avait siphonné véritablement le Parti so euh, socialiste pour être capable de lancer sa propre offre politique qui, depuis, s'est métamorphosée. Mais qu'est-ce qu'on verrait s'il s'agissait vraiment d'un effondrement? Eh bien, effondrement d'un grand parti, je l'ai dit, donc d'une structure de pouvoir, donc d'une structure capable de conquérir le pouvoir de l'exercer, de ramener des ambitions, de ramener des opportunistes, de ramener des ambitieux vers lui. Les idéalistes aussi, de temps en temps. Mais un parti, un parti qui n'est pas capable de rallier à lui les ambitieux est un parti mort. Parce que, par définition, les ambitieux savent flairer la possibilité du pouvoir. Quoi qu'il en soit... Le Parti socialiste risque l'effondrement. Et c'est plus grave qu'on ne le croit d'un point de vue socialiste. Pourquoi? Parce qu'un courant de pensée n'existe pas dans le ciel éthéré des idées pures. Un courant de pensée n'est pas désincarné. Un courant politique pour exister a besoin d'une structure, a besoin d'un parti, a besoin d'une capacité, justement, de peser sur le jeu. Donc, pas simplement influencer les esprits, mais être un concurrent possible dans, pour la prise du pouvoir. L'effondrement du Parti socialiste à 2 euh, qui est un score équivalent, si je ne me trompe pas, à Jean Lassalle, qui double toutefois celui de Nathalie Arthaud. Ce n'est pas un détail. On a les victoires qu'on peut. Euh, eh bien, ce n'est pas un détail. Par ailleurs, il faut voir que ça s'inscrit dans le, une crise plus large de la gauche. Je l'ai dit, 2017, Emmanuel Macron... Siphonne le Parti socialiste, il ne reste aujourd'hui, on pourrait dire, qu'un cadavre remuant, hein, une carcasse en décomposition. Mais, mais la gauche existe encore aujourd'hui. Elle se recompose toutefois dans un pôle de « radicalité ». Quelle radicalité? Eh bien, d'un côté, on pourrait dire avec le, le pôle décolonial, révolutionnaire, anticapitaliste qui existe, le pôle écolo aussi, donc c'est un axe Mélenchon-Rousseau. C'est l'avenir de la gauche aujourd'hui, la plus vivante certainement, la plus militante, je ne dis pas la plus désirable, ensuite chacun s'en fait l'idée qu'il souhaite, mais c'est la gauche qui est capable de capter l'imaginaire de l'époque, qui retrouve une radicalité et qui est capable de fédérer au-delà des appareils, au-delà des, des apparatchiks, qui est capable de rallier des militants. Cela dit, cela dit quelle place reste-t-il pour le parti socialiste classique? Eh bien, il reste la possibilité d'un socialisme municipal. Nous le savons, le socialisme de gouvernement existe encore et existera probablement encore longtemps au niveau municipal. Parce qu'une culture de gouvernement, la social-démocratie dans sa forme classique est probablement appropriée à la gestion de certaines villes aujourd'hui. Est-ce que le socialisme de gouvernement existe encore au niveau national? Oui et non. Non, parce que le Parti socialiste, s'il connaît l'effondrement anticipé dans quelques semaines, n'aura plus de capacité de projection nationale. Dans la construction de l'espace politique, le Parti socialiste sera le grand absent. Oui, néanmoins, pourquoi parce qu'une partie importante du socialisme de gouvernement, de la social-démocratie, s'est recomposée chez Emmanuel Macron. Il ne faut pas l'oublier. Le macronisme n'est pas simplement un néo-giscardisme, c'est aussi un néo-rocardisme, si on veut. Donc, une partie du socialisme de gouvernement existe aujourd'hui à La République en marche. Évidemment, au Parti socialiste, Madame Hidalgo et d'autres vont dire... « Oui, mais euh, ce ne sont plus les hommes de gauche, ils sont avec Macron. » Ça, c'est un, un test de pureté qui appartient aux gens de gauche, de savoir s'ils si sont vraiment de gauche, encore de gauche, plus vraiment de gauche, et ainsi de suite. Ça leur appartient. Échec personnel ou échec collectif, je pense un peu des deux. Échec collectif, je l'ai dit, parce que cette tendance à la décomposition du Parti socialiste s'inscrit dans la tendance lourde des dernières années. La recomposition en profondeur de la gauche au-delà des paramètres du socialisme tel qu'on le connaissait est entendue depuis longtemps. Échec personnel peut être aussi. Rappelons-nous lorsque Madame Hidalgo nous avait annoncé qu'elle ferait avec la France ce qu'elle a fait à Paris. Je n'ai jamais compris s'il s'agissait d'une promesse ou d'une menace.
1: <rire> Soyez sage. Les socialistes ici n'ont pas cherché quand même à se sauver.
5: Oui, ben, justement, le Parti socialiste, au-delà de la candidature de Madame Hidalgo, le Parti Alors, socialiste... En plus,
1: pardonnez-moi, mais avec toutes les années qui sont passées, ils ont senti cette menace arriver
5: oui, mais vous savez, la capacité, les partis qui ont exercé longtemps le pouvoir ont tendance à croire qu'il leur reviendra naturellement. Euh, ils disaient Macron, ça ne durera pas, ça va passer. Pas Puis à droite, hein, Zemmour, ça va passer. Pas Puis longtemps, on disait le Front National, ça va passer. Pas Il y a le sentiment que les partis de pouvoir, une fois pour toujours installés, disent ça nous reviendra. Les grandes passions vont retomber, les appareils vont se maintenir. Il y a du vrai là-dedans, mais aussi du faux. Cela dit, le Parti Socialiste, on l'apprenait hier ou avant-hier, je crois, en lisant Le Monde, qui euh, nous apprenait cette fois quelque chose, a cru, à tout le moins certains au Parti Socialiste, des cadres expérimentés, des leaders, ont cru trouver l'homme providentiel pour redresser le Parti Socialiste, le délivrer de son mauvais sort anticipé. L'homme providentiel inattendu, certes, mais néanmoins, il s'est vu comme tel peut-être un instant, François Hollande. Alors, pourquoi alors, deux, deux, deux références au terme providentiel ici. François Hollande demeurera néanmoins le dernier président socialiste. Celui qui a l'expérience du pouvoir, il voulait revenir au-dessus de la mêlée. Il espérait qu'Anne Hidalgo soit débranché par le parti, qu'il puisse revenir. Et François Hollande est un homme, un stratège politique, je serais, c'est un commentateur politique de talent. Homme politique, on verra, ou on aura vu. Mais un stratège politique brillant, qu'est-ce qu'il voyait eh bien, il y avait un espace. François Hollande ne s'attendait pas, s'il revenait, s'il revenait à reconquérir l'Isée, je crois. Mais il s'attendait à être capable de sauver, justement, l'espace plutôt évoqué, celui de la social-démocratie gouvernementale, celui du socialisme de gouvernement au niveau national. Il voulait sauver non seulement une structure, mais une tradition politique et son parti, mais l'acharnement, du point de vue des gens proches de François Hollande, à ce qu'on a compris, d'Anne Hidalgo a fait en sorte que François Hollande ait décidé de, ben, simplement de ne pas revenir à la grande déception de plusieurs, je n'en doute pas.
1: Donc on est en train quand même d'assister au dernier saut de la bête qui meurt, hein, si j'ai bien compris. Oui, si c'est une bonne suis.
5: image, mais l'agonie peut durer longtemps en politique.
1: Alors, pendant ce temps, euh, la décomposition de la droite classique se poursuit aussi avec le
5: ralliement de Sébastien Meurand, le sénateur du Val-d'Oise à Éric Zemmour. Décomposition et recomposition, recomposition ou décomposition, on verra dans quelques semaines. Alors, ce qui est intéressant que ce ralliement, on n'est pas devant un ralliement de style Marion Maréchal ou Philippe de Villiers avec une forte portée symbolique. On n'est pas devant le ralliement dans lequel on peut surinvestir symboliquement en disant « il va tout changer ». Mais c'est un ralliement qui, pour cela, n'est pas sans intérêt. Pourquoi Parce qu'on n'est pas ici devant une figure flagellante, connue pour avoir adhéré à un parti puis à un autre puis la possibilité de revenir. Il n'est pas dans ce créneau. L'identité politique du sénateur Meurant, c'était globalement l'adhésion à l'Union des Droites. L'Union des Droites, c'était son créneau. Il disait il faut parler aux gens du Rassemblement National. Donc celui qui a voulu croire au principe de l'Union des Droites trouve désormais un espace où se projeter. On voit les sondages en ce moment ne sont pas particulièrement favorables à Éric Zemmour, et pourtant il décide de le rallier. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'au-delà de l'aventure présidentielle d'Éric Zemmour, quel que soit le résultat, premier tour traversé ou non, deuxième tour il participe ou non, qu'importe, il considère que l'avenir d'une partie de la droite se joue justement à reconquête. Deux dernières choses doivent être mentionnées. Il représente cette droite des LR. Une droite, je, on pourrait dire, des historiquement cocufiée par LR. C'est-à-dire une droite qui n'en peut plus des promesses d'amour de LR, qui dit toujours ordre, sécurité, nation, identité, immigration. Et quand vient le temps de gouverner, on dit respectabilité, progressisme, monde ADN, consiste à être favorable à les libertés d'identité de genre. Et ainsi de suite, vous connaissez les propositions possibles. Donc une partie de la droite LR, depuis un bon moment, se sent, je dirais, méprisée en son propre parti. Peut-être trouve-t-elle dans le pari de reconquête, s'il tient, la possibilité de s'y projeter. J'ajoute deux dernières choses, toutes brèves. Euh, le sénateur me rend lance en disant Éric Zemmour représente pour moi la tradition gaulliste. Alors, on le sait, le procès fait en péténisme à Zemmour tourne depuis plusieurs mois. Ce que l'on voit ici, c'est qu'une figure qui se réclame du gaullisme « abouti chez lui ». On peut dire que c'est une réponse qui cherche à neutraliser justement l'accusation en péténisme, Reste à voir si ça fonctionnera. Il n'en demeure pas moins que certains rêvaient de faire que Zemmour fasse à l'air globalement ce que Macron a fait au PS. On n'est pas certain que ça fonctionne, pour deux raisons. La première, c'est que quand Macron était capable de s'emparer du PS, ou du moins de le vider, c'est qu'il avait tout le système avec lui pour lui permettre de mener son opération. » On ne peut pas dire la même chose du candidat Zemmour, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'on risque de voir dans les prochains temps, c'est peut-être moins justement une recomposition qui aboutirait avec le, le fait que la droite nationale conservatrice serait le vrai pôle dominant parmi les droites. On risque plutôt d'arrêter au milieu du guet hein, et avec une forme de trois droites de forces relativement équivalentes, RN, Reconquête et LR plus ou moins forte, mais trois droites incapables de s'entendre, irréconciliables. Donc, plutôt que l'élection de la recomposition, peut-être sommes-nous contemporains en train de vivre l'élection de la décomposition.
1: Charlotte, quel est votre regard sur, justement, cette peut-être agonie aussi un peu à droite cette agonie, agonie peut-être aussi à droite, bah, peut-être la... un peu plus tardive, mais euh,
0: en non, train d'arriver. L'agonie réside en effet dans la décomposition, mais décomposition qui était un peu inévitable dans la mesure où euh, vivait dans les deux parties de droite, à savoir les Républicains et le Rassemblement National, deux courants, avec, dans chaque partie, il y, avait, il y avait deux courants qui voulaient absolument se parler l'un et l'autre. Et c'est ça qu'a incarné Eric Zemmour. Donc naturellement, ça crée une troisième droite. Et évidemment, le, le défi, c'était de vider l'une et l'autre pour faire l'union. Et c'est compliqué.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, on a la deuxième partie. On parlera de l'ONU qui veut absolument faire diminuer les actes contre les musulmans dans le monde. Ça sera votre deuxième édito. Pour l'instant, on va marquer une petite pause. C News Info, tout de suite.
2: Au 21e jour de guerre en Ukraine, le président russe estime que l'opération des soldats russes est un succès. Vladimir Poutine compare l'attitude occidentale à l'égard des Russes à des pogroms. Pour le chef du Kremlin, l'avalanche des sanctions et condamnations est comparable, selon lui, aux persécutions antisémites. On ne peut pas surveiller chaque détenu 24 heures sur 24. Voici ce qu'a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire. Laurent Ridel, était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale afin de faire la lumière sur l'agression d'Ivan Kolonar. Et enfin, une alerte tsunami au Japon. L'est du pays a été secoué par un violent séisme de magnitude 7,3. Une alerte tsunami déclenchée pour une grande partie de la côte nord-est du pays. Un avertissement a été émis pour des vagues pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur.
1: Alors on va euh, revenir justement sur l'actualité en Ukraine avec vous Dimitri. Trois premiers ministres euh, d'Europe de l'Est se sont rendus à Kiev hier soir et, et aujourd'hui le Tchèque, le Slovaque, le Polonais et l'équipe polonaise a proposé depuis Kiev l'envoi euh, d'une mission de paix de l'OTAN pour aider l'Ukraine. L'OTAN lui a poliment répondu aujourd'hui que c'était trop tôt.
4: Pourquoi ouais. Ouais, Pour cause parce que si on enverrait ne serait-ce que des fleurs à Kiev pour remonter le moral des Ukrainiens, mais que derrière vous avez une escorte armée qui est prête à ouvrir le feu à la moindre embuscade, en fait ça revient à déclarer la guerre à la Russie, donc on comprend la réponse polie de, de, de l'OTAN qui dit c'est non. non, on ne va pas y aller c'est certainement pas le moment, d'autant que l'OTAN, on ne parle que d'elle depuis trois semaines parce que Vladimir Poutine en fait depuis le début du conflit euh, l'origine euh, de la guerre en, en Ukraine, c'est ce qu'il répète depuis le début, il dit que c'est la faute de l'OTAN s'il attaque l'Ukraine s'il est entre guillemets obligé d'attaquer l'Ukraine, la faute à la pression croissante que l'OTAN exerce sur les pressions de la Russie depuis maintenant une trentaine d'années et euh, ben, Poutine est convaincu que ce rapprochement de sa frontière, hein, de la frontière russe euh, des, des pays alliés de l'OTAN, bah, ça fait peser sur la Russie une menace existentielle. Il a cette vision de missiles nucléaires braqués sur le, sur le Kremlin. Et donc, en, en riposte, que fait-il C'est toute la logique de la guerre préventive qui, qui se met en, en action. La guerre préventive à l'égard de l'Ukraine qui souhaitait euh, entrer dans, dans, dans l'OTAN. Et alors insupportable pour Vladimir Poutine qui considère que l'Ukraine c'est le pays frère et on ne rallie pas le camp ennemi quand on, a, quand on est comme ça un frère et il répète ça Vladimir Poutine depuis 15 ans, de sommet en sommet il n'a cessé de répéter, de dire qu'il y avait cette stratégie d'encerclement d'assiègement menée par l'OTAN à l'encontre de, de, de la Russie et que promesse avait été faite, voilà maintenant une trentaine d'années euh, à la Russie que l'OTAN euh, ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est, hein, c'est la formule one, not one inch eastward pas un pouce de, de plus en direction euh, de l'Est, la fameuse promesse
1: alors euh, qu'en est-il justement de cette fameuse promesse Dimitri Poutine dit qu'elle a été faite oralement par les Américains mais jamais vraiment euh, couchée sur le papier.
4: Alors ce que dit Vladimir Poutine est vrai, seulement il omet quand même de rappeler le contexte et ça change, vous allez voir, ça change la lecture quand même des faits. Alors cette promesse, on est en février 1990, à ce moment-là, pour vous situer, on est entre la chute du maire de Berlin qui intervient donc en novembre 1989 et la dissolution de l'ERSS qui n'intervient qu'après, donc en décembre 1991. On est dans cet entre-deux de l'histoire, si vous voulez. Et donc à ce moment-là, en février 1990, Mikhail Gorbachev, donc qui est le leader de l'Union soviétique, a accepté le principe de la réunification allemande. Seulement, maintenant qu'on a dit on va le faire, euh, comment on s'y prend Puisqu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, en RFA, donc côté Allemagne de l'Ouest, vous avez des soldats américains, des soldats britanniques, des soldats français qui sont présents. Et côté RDA, vous avez 350 000 soldats soviétiques qui sont également là, les deux camps se, se faisant face. Euh, donc sur le territoire, sur le territoire allemand. Oui. Rappelons aussi qu'à l'époque, le pacte de Varsovie, donc qui est en fait. Euh, le pendant symétrique de l'OTAN côté soviétique n'est lui non plus pas dissous. La dissolution du pacte de Varsovie, ce sera à l'été 91. Voilà Donc il faut trouver une solution, il faut trouver en fait un statut à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait On réunifie les deux blocs, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ces... tous ces soldats qui sont sur le territoire Et donc il y a cette rencontre en février 1990 où c'est le chef de la diplomatie américaine, le chef de la diplomatie de George Bush père qui s'appelle James Baker, il se... il se rend à Moscou. Et il propose ce choix, euh, il verbalise le, ce choix à l'égard de Gorbatchev, il lui demande « qu'est-ce que vous préférez ?». Il y a trois options en réalité. Il y a l'option numéro un une Allemagne qui sortirait de l'OTAN, mais aussi donc du pacte de Varsovie, donc une Allemagne neutre, mais qui aurait donc la tentation de se nucléariser, de devenir une puissance nucléaire indépendante, comme la France, dans la mesure où elle est quand même en prise en tenaille entre ces deux blocs. Elle était l'enjeu, euh, véritablement, de, de, de cette guerre froide. Elle était le lieu où, visuellement, on voyait euh, l'opposition des deux blocs. Solution numéro un, C'est quand même menaçant pour les, pour les Russes d'avoir cette idée d'une puissance nucléaire encore plus proche euh, d'elle. Solution numéro 2, euh, c'est ce que va proposer James Baker. C'est « On garderait l'Allemagne dans l'OTAN ». Mais là, et je cite les archives américaines avec la garantie que les institutions ou les troupes de l'OTAN ne s'étendront pas à l'est de la frontière actuelle. Elle est là, la fameuse promesse, en fait. Et James Baker pose la question à Gorbatchev, vous préférez quoi L'Allemagne indépendante ou l'OTAN en Allemagne, avec la promesse de ne pas avancer À quoi Gorbatchev répond, et là aussi c'est écrit, on le lit dans les archives américaines, il va sans dire qu'un élargissement de la zone OTAN n'est pas acceptable. Voilà. Et là c'est écrit ça, oui, 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 ça c'est écrit. voilà. Mais alors le problème c'est que... James Baker parle au nom de l'OTAN, il, il représente les États-Unis, il ne représente pas l'OTAN, qui est une institution en elle-même. On est dans un échange bilatéral à ce moment-là. Cinq mois plus tard, à l'été 90, nouveau sommet américano-soviétique, là, Gorbatchev reconnaît, et vous allez voir, c'est fondamental pour la suite. Mikhail Gorbatchev reconnaît le droit de l'Allemagne de choisir ses alliances. Le 12 septembre, il va signer le traité sur la réunification de l'Allemagne. Traité qui va lui rapporter au passage 13 milliards et demi de marques. Ça tombe bien parce que l'URSS n'est pas en bonne santé financière à ce moment-là. Mais le traité ne contient pas cette promesse de non-extension à l'Est. puisque encore une fois, je vous le répète, James Baker s'est permis de parler au nom de l'OTAN. Il n'en avait pas le droit techniquement. Donc dans le traité de réunification de l'Allemagne, à ce moment-là, il n'y a pas écrit, mentionné cette promesse qui a effectivement faite verbalement Alors très vite, qu'est-ce qui va se passer après la chute de l'URSS C'est que tous les anciens pays de l'Est qui vont souvent être dirigés par d'anciens dissidents soviétiques bah, vont invoquer le précédent allemand pour être candidat à l'entrée dans l'OTAN, le droit de choisir ses alliances. Et vous voyez, la mécanique infernale, en fait, elle est mise en place là. Il y a cette faute, en fait, de Mikhail gorbatchev qui était un spécialiste des questions agricoles et qui, sans doute, à ce moment-là, a la naïveté de croire que peut-être les Allemands choisiront, allez, soyons fous, le pacte de Varsovie plutôt que l'OTAN. Vous voyez, et donc c'est ça qu'aujourd'hui Vladimir Poutine reproche rétrospectivement à Mikhail Gorbachev. Et donc à ce moment-là, quand on voit ces, ces anciens pays de l'Est dire, euh, moi aussi je veux entrer dans l'OTAN parce qu'évidemment ils veulent, ils ont, ils ont vécu sous la férule soviétique pendant des décennies, non surtout ils ont envie de s'en dé, en détacher. En Europe. François Mitterrand en 1993, par exemple, et même aux États-Unis, vous avez des gens qui vont dire « Les projets d'élargissement de l'OTAN, c'est pas une très bonne idée parce que la Russie va mal le prendre ». Seulement, on a un peu oublié aussi cette atmosphère des années 1990, cette espèce d'euphorie où les Russes vivent un effondrement de leur économie. Ils craignent de se retrouver isolés sur la scène internationale. Et euh, ils se voient même dans le même bateau que l'Occident. Et on a ce moment incroyable où Eltsin dit euh, envisager avoir, émettre ce souhait de rejoindre l'OTAN à long terme. C'est la fameuse phrase de Gorbatchev prononcée en 1985, de la maison commune européenne. On vit encore un petit peu sur cette possibilité d'une espèce d'amitié euh, russo-européenne qui pourrait se mettre en place à ce moment-là.
1: Alors on dit que l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie en 1999 est un tournant.
4: Oui, parce que d'abord, c'est l'année du premier élargissement à l'Est, Hongrie, Pologne, République tchèque, et c'est aussi l'année, vous l'avez dit, de l'intervention de l'OTAN, du bombardement de Belgrade sans mandat de l'ONU. Et là, les Russes comprennent qu'ils qu ne comptent plus. C'est une humiliation pour eux. Et malgré cela, Vladimir Poutine, qui, en président en 2002, va se rendre à un sommet de l'OTAN, va signer un partenariat avec l'OTAN et dire. La Russie est de retour dans le cortège des nations civilisées. Vous voyez, on n'est pas encore dans cette ambiance de, de frottement, cette ambiance chaude qu'il y a aujourd'hui entre l'OTAN et, et la Russie. Et même en 2005, à la télévision française, on retrouve ça en archive de l'INA, vous pouvez le trouver facilement. Il dit, au journaliste Christian Malin, il dit « si d'ex-republiques soviétiques rejoignent l'OTAN, ça ne nous dérange pas ». Vous avez bien entendu, c'est Vladimir Poutine qui parle, excepté l'Ukraine, où là, il précise que là l'Ukraine pourrait avoir des problèmes. Ah oui, l'Ukraine, c'est l'accès aux mers chaudes quand même pour la Russie. donc Vous voyez, si je résume la situation, 1, il y a eu effectivement promesse de non-extension, verbale, mais elle est circonstanciée au cas particulier de la réunification allemande. On voit que le rapport de la Russie à l'OTAN a changé. Vraiment, la rupture, c'est 2007. Je vous avais dit, il y a cette phrase de Poutine qui dit euh, « l'Europe le, le, n'est pas le destin historique de la Russie ». Là, on a compris qu'il y a véritablement rupture. Poutine fait une relecture des événements des, des années 90 et il instrumentalise l'histoire, disons-le. Et puis il y a sans doute aussi une incompréhension à Moscou du fonctionnement de l'OTAN peut-être on, on plaque un peu le fonctionnement de ce qu'a été le pacte de Varsovie, à savoir une organisation autoritaire où c'est la Russie qui décidait tout. L'OTAN, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière.
1: Vous avez parlé, euh, vous avez fait une chronique là-dessus, hein, sur Gorbatchev, sur le profil de mm -hmm. Gorbatchev et justement sur le profil de cet homme à cette époque. Mm
3: -hmm. Non mais ce qu'il faut remarquer, et la chronique... Euh, de Dimitri nous éclaire parfaitement. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que derrière, il y a quand même les Américains qui attisent, car ils ne voient pas d'un bon oeil, une Russie qui prendrait une place de coopération avec une reconnaissance énorme de la part de la France et des Allemands. Il va se servir des Allemands. Pourquoi Eh bien parce que les Allemands ont une revanche à prendre sur la France, une revanche militaire, mais ils n'ont pas le droit, eux, de constituer une armée. Alors leur revanche, pour essayer de montrer qu'ils sont aussi forts que la France, c'est l'économie. Et à partir de là, ils se servent, les Américains, de l'Allemagne pour pouvoir menacer, entre guillemets, philosophiquement,
1: le, la Russie. Le Poutine fait quand même une relecture de l'histoire, des événements de 90 en tout cas. Et il instrumentalise l'histoire d'après euh, ce qu'il a dit. En tout cas, on va marquer une pause avant de parler avec Charlotte de la Corse. Puisqu'aujourd'hui, Gérald Darmanin se rend en Corse. Une petite pause pub et on en parle dans un instant. Un retour sur Face à l'Info, même si on n'est pas d'accord sur la vision du monde et qu'on en parle pendant la publicité. On retourne avec le sourire, on va chanter dans un instant, c'est promis, avec vous. Et oui, on chantera ça dans un instant. À tout de suite, le JT, avant la chronique de Charlotte, c'est CNews Info.
2: Joe Biden annonce l'envoi en Ukraine de drones et de systèmes de défense antiaérienne à plus longue portée. Le président américain a également confirmé un milliard de dollars d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Le Conseil de l'Europe exclut la Russie. Une décision sans précédent prise ce matin au cours d'une réunion extraordinaire du comité des ministres. Et quelques heures avant ce scrutin, Moscou avait pris les devants en annonçant qu'il claquait la porte du Conseil de l'Europe. Une organisation basée à Strasbourg à laquelle la Russie avait adhéré en 1996. Et enfin, la Cour internationale de justice ordonne à Moscou de suspendre son invasion de l'Ukraine. La juridiction donne ainsi raison à Kiev, qui salue une victoire complète de la justice et une, victo et une victoire complète de l'Ukraine. Mais même si les jugements de la Cour internationale sont contraignants et sans appel, elle ne dispose d'aucun moyen de les faire respecter.
1: Donc je disais dans un instant, on va chanter avec Marc Menon, parce qu'on parlera de Notre-Dame, on parlera aussi de l'ONU qui veut faire... Euh... Euh, du 15 mars dorénavant la lutte, euh, la journée de lutte contre l'islamophobie, on parlera dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est le Pakistan qui propose, mais comment ça se fait que ça soit passé? Pourquoi? C'est -ce que... une bonne idée, vous allez nous dire. En tout cas, plein de questions à vous poser <rire> dans, euh, 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 sur ce sujet. On en parle dans un instant. Alors en Corse, le groupe indépendantiste clandestin Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, menace de retour à la lutte armée si l'État français poursuit. Sa politique de mépris, je cite. Voilà, ça c'est la dernière information du jour. Gérald Darmanin, lui, euh, missionné par Emmanuel Macron, a ouvert la voie à l'autonomie pour la Corse. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu euh, sur l'île aujourd'hui dans un contexte de violence répétée. On a envie de comprendre, d'analyser avec vous euh, comment euh, cette information pour, euh, pour aller vers l'autonomie en Corse.
0: Alors, Gérald Darmanin vient notamment parce que euh, voilà, on a quelques jours d'une tension euh, grave en Corse euh, ces derniers jours. Alors, il faut se rappeler, avant d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'il y a deux facteurs de tension qu'il faut garder en tête dans l'analyse. La première, c'est évidemment la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna en prison qui a réveillé ce vieux dossier entre euh, les Corses entre pour le coup tous les élus Corses toutes les représentations Corses et euh, l'État français sur la question du rapatriement vous savez on en avait parlé euh, de ces prisonniers qui réveillent une question d'abord d'équité et de justice puisque vous avez vu qu'après euh, l'agression d'Ivan Colonna, immédiatement euh, le gouvernement français a annoncé la levée du statut qui permet le rapatriement en Corse d'Ivan Colonna et à la suite de ça des deux autres prisonniers en question. Donc les Corses ont répondu si vous êtes capable de faire ça, c'est donc bien que la restriction n'était pas judiciaire mais politique. Donc ça a réveillé ce, ce, cette vieille tension euh, ces derniers jours. Le deuxième facteur de tension qu'il faut garder en tête, c'est le désintéressement de l'État français sur le dossier politique Corse ces dernières années, notamment depuis Emmanuel Macron qui avait fait des promesses euh, sur le terrain politique aux Corses Et c'est un peu vrai, alors dans, dans l'esprit de beaucoup, l'État français s'est désintéressé justement depuis, notamment que le FLNC avait déposé les armes. C'était en 2014. se sont dit puisqu'ils ne sont plus capables, ils n'ont plus les moyens de cette violence qui avait euh, endeuillé euh, la Corse de, de manière extrêmement récurrente pendant de très longues décennies, s'il si n'y a plus d'armes sur la présence, on peut laisser euh, s'endormir un peu le dossier politique. Donc il y a ces deux facteurs-là qui jouent beaucoup dans l'esprit euh, Corse aujourd'hui. Maintenant, c'est dans ce contexte-là, dans un contexte de violence incroyable sur l'île, que Gérald Darmanin annonce venir, et on a eu ces derniers jours, il faut bien le dire, des déclarations extrêmement surprenantes de la part. 1 de Marlène Schiappa, qui est quand même ministre en charge de la citoyenneté, donc de tous les citoyens de ce pays. Et la ministre en charge de la citoyenneté ne veut pas tellement commenter les violences, euh, le, ce qui se passe en Corse, en disant, euh, par rapport à mes origines corse, je ne veux pas tellement les commenter. C'est un peu surréaliste comme, comme première déclaration. Bon. Et le ministre de l'Intérieur, lui-même, qui euh, déclare que donc, avant d'évoquer la question de l'autonomie, nous dit euh, le préalable aux négociations, c'est le retour immédiat au calme, et il a cette phrase « Il ne peut pas y avoir de dialogue sincère en démocratie sous la pression des bombes agricoles et la présence ou l'omniprésence des forces de l'ordre ». Alors, dans un pays normalement tenu, chacun est à sa place. Donc les revendications, les manifestants euh, revendiquent, et c'est bien normal, Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Et il fait dans cette déclaration non seulement il met sur le même plan les manifestants violents, en l'occurrence et les forces de l'ordre dont il a la charge, mais en plus il fait disparaître dans cette déclaration les élus, légitimement élus par les Corses, qui ont des revendications politiques sans passer par la violence et qui semblent avoir disparu de ses préoccupations. Cette, cette déclaration est quand même assez étonnante. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression qui pèse sur le gouvernement en ce moment par rapport à la situation en Corse. Et on a comme d'habitude, enfin comme, comme trop souvent ces dernières années, des policiers sur qui finalement retombe la mission infernale de maintien de l'ordre qui, euh, pour répondre finalement à des questionnements politiques qui n'ont pas été posés, à des réponses politiques qui n'ont pas été apportées. C'était un peu ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Quand il y a des questions politiques à laquelle vous ne voulez pas répondre, vous finissez par transformer un problème politique en question de maintien de l'ordre, et c'est ce qui arrive, encore une fois, euh, aux policiers. Le petit rappel dans toute cette euh, situation, c'est qu'Emmanuel Macron avait toujours refusé l'autonomie. Il l'avait dit à Gilles Simeoni, vous savez qui est le, le président du Conseil, euh, du conseil exécutif euh, Corse, et il avait re toujours refusé la question de l'autonomie. En revanche, il avait dit, au moment euh, d'être élu président, qu'il euh, proposait une inscription de la Corse dans la Constitution pour que ça puisse permettre des droits dérogatoires, des droits un peu différents sur l'île de la Corse. Comme euh, le, le, la, comment dire, la proposition de réforme constitutionnelle n'a pas abouti, ça n'a pas eu lieu, et depuis, c'est euh, lettre morte, rien n'a bougé, et Gilles Simeoni ne trouve plus d'interlocuteur euh, à la tête de l'État. Donc finalement, dans toute cette situation, l'annonce de Gérald Darmanin, d'un gouvernement prêt à aller jusqu'à l'autonomie est difficilement lisible. Pourquoi Parce qu'il semble, après des années de silence, céder d'abord à la violence de jeunes corses sur qui ne pèse pas, et il faut bien s'en souvenir, des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ne pèsent pas sur eux l'infamie, on va dire, qui a suivi euh, l'assassinat du préfet Erignac. Pour eux, Yvan Colonna, c'est un Corse emprisonné qui a été attaqué par un djihadiste. Il faut bien avoir ça en tête, parce que ça peut euh, euh, présager des violences vraiment graves et un retour à un cycle de violence dont la Corse avait réussi à s'extraire ces dernières années. Euh, donc voilà, donc les, le, 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 Gérald Darmanin dans cette histoire a vraiment, on a vraiment l'impression et on a tous cette lecture-là qu'il répond à des violences beaucoup plus à des questionnements légitimes qui étaient portés par des élus euh, qui ne trouvaient pas d'interlocuteur.
1: Et parenthèse, c'est vrai que Gérald Darmanin il a déclaré que l'agression du détenu était un acte manifestement terroriste. Je ferme mmh. la parenthèse. Alors. Gérald Darmanin a parlé donc d'autonomie sans réellement l'expliquer. C'est la première fois que l'État français accède à cette revendication. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement aujourd'hui ah, C'est bien autonomie. le problème, c'est
0: que la question reste un peu entière. Parce que Gérald Darmanin a précisé lui-même qu'il faudrait des négociations pour savoir quelle autonomie, dans quelles circonstances, quoi exactement. Donc il a lâché le mot c'est sûr, et c'est la première fois. il lâche le mot, mais l'autonomie reste bien à définir. En revanche, ce qu'il faut comprendre pour comprendre ce qui se passe, euh, là encore, dans les revendications corse, c'est d'abord la distinction qui existe entre indépendantistes et autonomistes, parce qu'on appelle tout ça les nationalistes en Corse, mais il y a une véritable différence, et surtout comprendre l'évolution de ce sujet en Corse, parce qu'en disant, en gros, à partir des années 2010... Jusque Jusqu'à aujourd'hui, on a la tendance autonomiste qui a complètement écrasé la tendance indépendantiste d'une part et surtout la violence de quelques-uns qui a laissé part à une revendication beaucoup plus large Aujourd'hui en Corse, les indépendantistes, en clair, c'est 10 à 15% de l'électorat corse et ça ne bouge pas depuis des années. C'est très stable. C'est une tendance de gauche radicale qui veut une armée, sa monnaie et euh, qui a un idéal très internationaliste, très socialiste dans l'idée, qui veut son indépendance au sein de l'Union européenne. Donc c'est vraiment une mouvance c'est-à-dire que c'est la France le problème, ils veulent être indépendants au sein d'une euh, structure supranationale qu'est l'Union Européenne. Ensuite, vous avez les, les autonomistes. Alors les autonomistes, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Corse, c'est ceux qui gagnent les élections et qui représentent plus de 50% donc de l'électorat Corse. Ils sont majoritaires partout sur l'île, ils sont plutôt euh, traditionnellement de centre droit, leurs électeurs euh, sont peut-être plus de droite euh, que eux. Ils réclament, eux, une autonomie législative pour la Corse qui pourrait permettre d'appliquer certaines vieilles revendications des Corses. Vous savez, la co-officialité de la langue corse, c'est-à-dire une plus grande importance de la langue corse, en Corse, le statut de résident, le statut fiscal également qui revient extrêmement souvent, mais ils n'ont et ils ne, ils ne formulent jamais aucun désir de séparation de la France. C'est vraiment une distinction qu'il est importante de faire au moment où on, où on voit ça. Et par ailleurs, ils demandent, alors ça, ça peut paraître un peu étonnant, ils veulent une autonomie financière avec plus de responsabilité puisqu'ils réclament une moins grande dépendance aux aides de l'État, c'est-à-dire une plus grande indépendance évidemment dans les décisions politiques. Mais pour euh, parfaire, on va dire, le euh, ce sujet-là, on a l'impression que cette bataille de l'autonomie est une bataille seulement institutionnelle. Mais dans la population corse, c'est beaucoup plus une bataille identitaire. Reviennent souvent ces sujets de la langue, de l'identité corse, de la question de la terre, de la préservation des, des paysages corses, de la question de l'histoire corse. Et finalement, l'autonomie pour beaucoup semble être un moyen concret de préserver cette identité contre un cadre législatif français qui leur semble beaucoup trop restrictif pour le faire. En revanche, au moment de se poser la question de l'autonomie, il faut se poser des questions extrêmement réelles. Par exemple, on peut imaginer une autonomie où les Corses auraient la, le, leur autonomie sur la question de la santé. La santé, c'est un sujet compliqué. Donc comment est-ce qu'on gère ces questions-là Vous voyez bien que c'est une discussion qui peut être très longue. Quelle autonomie et pourquoi faire exactement On sait que déjà, la Corse a un statut très particulier aujourd'hui. C'est probablement la région de France. Enfin, c'est la région de France qui a la, déjà une assez grande autonomie. Et il y a des compétences qui sont déjà parfois difficiles à gérer euh, sur l'île. On avait vu la crise des déchets, par exemple. C'est des compétences qui sont difficiles. Donc c'est une discussion qui est sérieuse, la question de l'autonomie.
1: Alors finalement, Gérald Darmanin répond donc à une aspiration majoritaire de la population corse. Que vous venez de l'expliquer. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen euh, de ramener le calme que de brandir l'autonomie
0: le problème, c'est pourquoi et dans quelles circonstances et à qui s'adresse-t-il réellement aujourd'hui Gérald Darmanin On avait dit la semaine dernière, quand quand on avait parlé déjà de la, de la question corse, on s'est dit finalement, là, les violences commencent à arriver, il y a une absence de considération politique depuis des années, le gouvernement se trouve dans la pire situation possible puisqu'il semble répondre à la violence et non pas aux élus légitimes pour poser ces questions-là. D'abord, il y a une première question sérieuse. On a un gouvernement qui, depuis deux semaines, nous explique qu'il ne peut plus rien faire pendant cette campagne présidentielle que de s'occuper de la guerre en Ukraine et tout à coup jette en pâture au milieu du débat cette question de l'autonomie corse à euh, trois semaines de la présidentielle, comme si c'était un petit sujet qui, d'un claquement de doigts, pouvait se régler. C'est au minimum étonnant. Ensuite, après trois élections gagnées par les nationalistes autonomistes, ils ont gagné trois élections ces dernières années en Corse. Le gouvernement choisit de répondre après une semaine de violence... Euh, comme, euh, comme diraient certains, heureux les hommes de bonne volonté parce que bon courage après euh, pour ceux qui veulent repasser par la, par la voie démocratique euh, alors que les réponses arrivent beaucoup plus quand les gens sont violents. Ensuite il y avait déjà eu euh, des processus de négociation dans l'histoire sous pierre Jocques, Michel Rocard et il y avait les accords de Matignon sous Jospin, souvenez-vous, et ça avait créé un problème avec Jean-Pierre Chevènement qui était euh, radicalement contre l'autonomie. Emmanuel Macron l'avait plutôt suivi et tout à coup euh, Emmanuel Macron nous annonce par le biais de Gérald Darmanin qu'il est prêt à l'autonomie. On se demande quelle mouche l'a piquée. Alors, est-ce que c'est l'enquête en ce moment sur Ivan Colonna Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à expliquer que prévues Est-ce que c'est la violence Est-ce qu'il a des informations sur l'état de violence potentielle en Corse qui l'inquiète à ce point Est-ce que c'est simplement la question présidentielle Il n'y a pas un nombre de voix incroyable en Corse, donc c'est étonnant. Mais en tout cas, il y a for forcément des choses euh, qui. Euh, mais, enfin, des questions qui méritent des réponses. Ensuite, évidemment, le problème de la Corse, c'est que les premiers qui sont déstabilisés dans toute cette affaire, ce sont les élus corse. Gilles Simeoni au premier, euh, au premier chef qui essaye depuis des années d'instaurer ce débat-là avec l'État français sur la question Corse et qui se retrouve pris aujourd'hui entre un État qui a été complètement muet pendant des années et qui répond aujourd'hui et la frange extrêmement radicale aujourd'hui en Corse. Vous avez parlé de la résurrection du FLNC dans une vidéo aujourd'hui. Et finalement, ces annonces gouvernementales pourraient ne faire que restaurer des tensions au sein du mouvement nationaliste et de fragiliser la paix déjà fragile, évidemment, que connaissait l'île ces dernières années. La dernière question qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement cette annonce ne, ne serait pas une manière pour le gouvernement de chercher à gagner du temps à quelques jours seulement des élections présidentielles puisque en renforçant les tensions internes dans le mouvement nationaliste lui-même, il se prépare évidemment en mettant pied à pied d'ailleurs par ailleurs les activistes violents et les élus légitimes aujourd'hui en Corse on comprend que les discussions sur l'autonomie vont être compliquées. Plus il y aura de tensions au sein de ce mouvement, plus les discussions vont être compliquées et donc longues. Et en attendant, le mot autonomie est lâché et ça calme peut-être les gens jusqu'à l'élection présidentielle.
1: En tout cas, le mot autonomie est lâché. Je ne sais pas qui veut réagir, un peu comme le mot autonomie avait été lâché bah, en Outre-mer, en Guadeloupe, lorsqu'il y a eu les émeutes. Et puis, lorsque vous parlez du statut d'autonomie, euh, la France elle a juste cette particularité de savoir exactement ce que c'est que l'autonomie et avoir avec l'article 73, article 74 de la Constitution des exemples tellement euh, ouais. entre la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Tahiti. Oui. Il y a tellement de possibilités que lorsqu'on parle d'autonomie, on sait exactement de quoi aller. Mais, on a tellement là, beaucoup d'exemples.
0: de le
3: préciser,
1: il voilà, y a beaucoup d'exemples qui ont
3: existé dans les années 70 avec la Bretagne libre, le Pays basque, etc. Et pendant dix siècles, notre pays a été déchiré. C'était des régions. Vous aviez la Bourgogne, le Dauphiné, l'Aquitaine. Et c'était donc une rivalité entre vassaux pour tenter d'avoir le maximum d'influence. Et maintenant qu'on a réussi à créer une identité nationale, est-ce qu'il est bon de retomber dans ces travers
1: Très intéressant. En tout cas, j'ai bien l'impression à vous écouter, Charlotte, que c'est un peu le statut à la Thaïsienne euh, qui pourrait intéresser euh, la Corse avec euh, une dotation euh, qui est donnée. Et puis un président local qui gère la dotation, etc. avec des compétences enfin, à euh, suivre. Intéressant.
0: Gérald Darmanin a évoqué euh, dans, dans, parmi ses propos le gouvernement de Gilles Simeoni. Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais...
1: Intéressant. Là, la minute info.
2: Volodymyr Zelensky ovationné devant le Congrès américain. Le président ukrainien s'est exprimé en visioconférence devant les parlementaires. « Nous avons besoin de vous », a-t-il lancé aux Américains, avant de faire un parallèle entre la guerre actuelle et les attentats du 11 septembre. Au 21e jour de guerre en Ukraine, la capitale Kiev de nouveau bombardée. Ce matin, trois fortes explosions ont encore touché la capitale ukrainienne. Des immeubles résidentiels ont une nouvelle fois été touchés à Kiev. Les habitants doivent respecter un couvre-feu jusqu'à demain 7h. Et au lendemain d'une nouvelle manifestation en soutien à Ivan Colonna, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est arrivé en Corse à Ajaccio. Il doit passer deux jours sur l'île pour s'entretenir avec les élus locaux et discuter d'une éventuelle autonomie de la Corse. De son côté, le Front de Libération Nationale Corse menace de reprendre la lutte.
1: Alors voilà, nous avons parlé de la Corse, maintenant on va parler peut-être du film Notre-Dame Brûle qui sort aujourd'hui, non pas du film, mais du 16 mars 1831 puisque c'est ce jour-là que sortait l'un des plus grands romans de la littérature française écrit par Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
3: Eh, c'est une vieille dame à ce moment-là, oh, elle est presque en décrépitude. 1787, 93 oh, Toutes, euh, tous les sans-culottes qui sont là, ils voient les rois ils n'ont pas compris que c'était les rois de Judée pour deux. Alors on décapite, on brise et la vieille dame souffre énormément. Elle tombe elle devient quelque temps, sous Robespierre, le temple de la raison, ce qui afflige à Charlotte à l'époque. Et, puis... <rire> et puis ensuite, eh bien bon, elle est là, dans, dans, dans cet état de pré-ruine. Sauf que Napoléon décide d'avoir le sacre. Et là, on fait un décor pour masquer cet état lamentable dans lequel les murs se trouvent. Et puis, eh bien, notre Victor Hugo... L'idée, un jour, de faire un roman là-dessus. Il a, il a signé en, en 1829 avec son éditeur Je vais vous faire un très, très beau roman. Bon, il a classé ça parce que, à cette époque-là, c'est le théâtre et la poésie, la poésie qui l'a révélé. Il vient de réussir un triomphe avec Hernani. Oh Hernani, tout le monde en perd. Mais alors, l'éditeur, il est furieux, il dit Mais ça, vous l'avez sorti chez un autre. Et mon roman Il dit Non, mais, euh, le roman, mais j'ai commencé à écrire. Ben, oui, mais ben, alors, euh, vous le publiez quand Parce que moi, s'il si n'est pas prêt, d'ici un an j'aurai par semaine 1000 francs d'amende qui vous seront assignés. alors maintenant il faut passer au travail Hugues se fâche, il finit par être obligé de concéder l'effort et le voilà donc à envisager l'écriture de ce roman il a 29 ans il est père de famille il habite de près de l'étoile et sa femme est enceinte Trois enfants sont deux au foyer, il y a la petite Léopoldine. Oh, Léopoldine, il ne voit que par elle, six ans. Mon papa, mon papa, il la regarde. Et puis il y a Charles et Toto, tout ça, ça va très bien, mais il musarde, il perd son temps, et il a toujours la poésie, les vers dans la tête, il rédige contemplation, ce monument de la poésie. Mais alors, eh, où on est Notre-Dame bah, Au moment où il s'y attaque, des bruits viennent de quelques maisons de la rue où il se trouve, Et ce sont des fusillades. Nous sommes le 27 juillet. C'est le populace qui se lève, levée par les décisions de Charles X, et ça va s'effondrer. Comment réagir par rapport à ça Il n'est plus question d'écrire. Et puis le lendemain, c'est encore pire parce que le lendemain, il y a d'autres cris qui se font, parce que c'est Adèle, son épouse, et les contractions, et la petite qui arrive, c'est la petite Adèle, on lui donne ce prénom, il n'a pas le temps de s'occuper du reste, notre Hugo, et le 29, le voilà qui s'intéresse enfin aux événements. Mais donc, la plume, elle est bien fainéante. Le mois d'août, on va se reposer avec le bébé qui crie, et c'est au mois de septembre, le 1er, il dit faut y aller. Alors il a été acheté une énorme bouteille d'encre, il a sa plume d'oie, il achète aussi un tricot parce que dans son cabinet on ne chauffe pas. Il faut qu'il soit là sans aucun dérangement donc pas d'âtre et ce tricot l'appellera la peau d'ours de papa. Il s'enferme après avoir déposé ses vêtements dans l'armoire. Je ne sortirai plus la plume, la plume, la plume, il n'a plus quatre mois pour écrire contre hein, on roi Notre-Dame. Et alors, le soir, quand même, il s'accorde une heure, une heure de causerie après le dîner, les amis, et puis il y a la curiosité, qu'est-ce qui se passe dans la vie Alors, euh, il fait attention aux journaux, il lit les journaux, il répond aux courriers, et dans les journaux, il s'aperçoit qu'il y a le procès des ministres de Charles X. Il ne va pas être parjure. Pas question d'aller ouvrir l'armoire. Mais il a son costume de garde nationale. Ah là, c'est une contrariété. Il, il enfile le costume, mais il devrait avoir le galon de sous-lieutenant. Ça lui a été accordé. Sauf que Lafayette a interdit que ce grade lui soit conféré. Et c'est donc en deuxième classe que notre Hugo se présente. Et puis après, bah, il faut y aller. Alors là, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et au mois de décembre, alors qu'il voit poindre la fin de cette aventure extraordinaire avec Quasimodo, Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Et, et puis Notre-Dame, une créature formidable. Et un ami vient le voir, c'est Sainte-Beuve, Sainte que Adèle a voulu avoir comme parrain pour la Petiotte. Et il entre dans le cabinet, il lui dit, mon cher Hugo, il faut que je vous parle. Mais allez-y, mon cher sainte j'aime votre femme. Oui. Vous imaginez l'effondrement. <rire> Mais c'est pas possible. Alors là, il se montre magnanime. Mais c'est pas grave. Restez avec nous. Restez avec nous. Et il continue l'écriture. Et le 15 janvier, enfin, c'est terminé. On rédige plusieurs exemplaires. Vous imaginez les pages qu'il faut recopier, les secrétaires. Il donne ça à son éditeur qui se tourne vers son épouse. Il lui dit « Maintenant, dis-moi ce que t'en penses ». Il est tout content. Les bonnes affaires, forcément. Et quand elle rend deux jours après le manuscrit, elle dit « C'est d'un ennui. C'est pas possible ». Et pour autant, on met les presses en marche. Et le 16 février, le livre... Est à l'étalage. Sauf que le 16 février, on a des émeutes et le livre passe totalement inaperçu. Mais quand on est Hugo, un tel rayonnement, à ma 29 ans, mais déjà tout le monde suit les éditions du père Hugo et on se jette sur Notre-Dame. Et ce qui surprend le plus... Ce sont les betons de Notre-Dame. Alors qu'on avait du mal à voir quelques fidèles, soudain, ce sont des foulées énormes qui se présentent. On veut voir la loge de Quasimodo. On veut voir Ancate. Vous savez, la, 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 le petit mot qui était au début du roman. Mais on dit ça, ça n'existe pas. Mais comment ça n'existe pas Tout le monde veut voir ça. Et c'est le triomphe de ce livre qu'aujourd'hui aujourd'hui encore, on, 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 on considère comme l'un des monuments et que tout à chacun essaie d'exploiter à sa façon. Et la dernière façon, vous la connaissez. Écoutons.
1: Alors chantons.
3: Elle, un, <rire> un mot qu'on dirait inventé pour elle.
0: Alors. Quand elle,
3: Quand elle, <rire> Que l'un oiseau qui, est qui est étend ses ailes, ses ailes. <rire> Voilà, on ne va pas le massacrer plus que ça.
1: l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Ah, voilà
5: suis québécois, ça va, ça va, ça va. Il va venir avec son
1: drapeau maintenant, tous les soirs. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre Notre-Dame de Victor Hugo. C'est toujours un vrai bonheur. C'est décidé. À l'initiative du Pakistan, l'ONU a décidé de faire, du 15 mars, une journée de lutte contre l'islamophobie. Vous l'avez réclamé, j'en suis sûr. Ouais. L'ONU nous a habitués à de telles déclarations, évidemment, mais pourquoi doit-on accorder une attention particulière à celle-ci
5: On pourrait dire simplement qu'on goûte ce, cette scène tout à fait particulière de voir le Pakistan faire l'éloge de la liberté religieuse. J'y reviendrai. Mais, point de départ de tout cela, donc, il s'agit d'une résolution adoptée par consensus. Par consensus... Il y aura des réserves qui s'expriment, j'y reviendrai. Donc, porté par le Pakistan, soutenu par ces deux autres États reconnus pour leur liberté religieuse, leur sens de la tolérance religieuse, l'Arabie saoudite et l'Indonésie, qui nous disent... Nous évoluons dans un monde aujourd'hui où l'islamophobie est en progression, où les actes anti-musulmans sont en progression et la communauté internationale doit se mobiliser pour envoyer le signal de nécessaire lutte contre l'islamophobie. Je cite un extrait du, du, du texte onusien. « L'islamophobie est une source d'anxiété dans le monde musulman, surtout depuis le 11 septembre 2001, où les attaques, les soupçons et la peur des musulmans ont pris des proportions épidémiques. » L'islamophobie est amplifiée par certains discours politiques et de nouvelles lois et restrictions de visas, a relevé le délégué en notant moi, que ça, ça favorise les discours d'extrême droite et la peur de l'islam à des fins électorales. Je note que dans l'esprit des promoteurs de cette résolution, le 11 septembre ne marque pas le début d'une agression islamiste à grande échelle contre le monde occidental, le 11 septembre, on s'en souvient, mais le début d'une réaction islamophobe dans le monde occidental. C'est ce qu'on a pour appeler « tripatouiller l'histoire bon, ». Premier <rire> élément. Donc, Puis ensuite, on nous présente, on l'aura compris Toute critique de l'islamisme J'y reviendrai, toute critique de la difficile intégration des musulmans Comme de l'islamophobie Comme une instrumentalisation de la peur des musulmans On ajoute une chose Et là c'est important C'est une résolution qui est portée au nom de la tolérance religieuse Au nom de la liberté religieuse Au nom du pluralisme Au nom du respect des convictions et des croyances de chacun Ça peut s'entendre Je redis que ça vient du Pakistan De l'Arabie saoudite et de l'Indonésie le Pakistan, qui est un pays dont les lois anti blasphème sont particulièrement reconnues, on se souvient peut-être de l'histoire d'Asia Bibi, donc cette chrétienne qui a été condamnée à mort pour conversion, pour blasphème, et ça a pris dix ans avant que soit levée la condamnation à mort d'Asia Bibi. Là, on parle des condamnations à mort officielles. Ensuite, le sort réservé aux chrétiens, aux minorités religieuses dans ces pays. C'est un sort qui n'est pas particulièrement enviable. Mais apparemment, on a droit à une leçon de tolérance et de morale de la part du Pakistan. L'Arabie saoudite, qui réserve en matière de liberté religieuse, l'Arabie saoudite c'est pas exactement à l'échelle de l'histoire un modèle. Quant à l'Indonésie, rappelons-nous de la réaction de l'Indonésie après Charlie Hebdo. Hein? Après Charlie Hebdo, qui devait crever? Eh bien, les sales euh, caricaturistes qui, d'une manière ou de l'autre, et ceux qui les applaudissaient, qui étaient dans le sous signe du blasphème. « anti-islam » et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose d'un peu fascinant de voir comment des pays qui sont reconnus pour leur caractère oppressif, régressif et qui, soit dit en passant, persécutent sans gêne les populations chrétiennes qu'ils peuvent avoir. Hein. Les, les chrétiens comme population persécutée, c'est un sujet secondaire. Eh bien, ces pays instrumentalisent sans gêne le, le discours sur la tolérance religieuse qui est très présent en Occident pour faire la promotion d'un agenda où il s'agit, dans les faits, de criminaliser, de disqualifier moralement la critique de l'islam ou de l'islamisme. Je note, soit dit en passant, que l'Organisation de coopération islamique a fait depuis longtemps de la lutte contre le blasphème, donc le procès contre la, la critique abusive des religions dans leur esprit, un élément central de la diplomatie islamiste mondiale, appelons ça comme ça. Donc, il y a la volonté de restaurer le blasphème en Occident, ce qui permettrait, évidemment, aux plus zélé des euh, non, je dirais des musulmans, mais des islamistes, de nous dire, ben voilà, à quelles conditions vous pouvez parler de l'islam, devinons que c'est sous le signe exclusif de l'admiration. La, de
1: alors, mais est-ce que le concept d'islamophobie lui-même n'est pas soumis à de vives critiques
5: Oui, et dans le texte de l'ONU, on rapporte que la France a justement rappelé que ce concept n'est pas défini dans le droit international et s'y est opposé au nom de la liberté des uns et des autres de croire et de croire ce qu'ils veulent. C'est quand même essentiel. L'Union européenne a exprimé aussi des réserves, euh, plusieurs autres réserves, sur le mode. Pourquoi parler particulièrement de cette forme d'aversion contre une foi, alors qu'il y a d'autres populations religieuses qui sont persécutées dans le monde et là, c'est moi qui ajoute, à ce que j'en sais, les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde aujourd'hui. Mais ça, c'est question secondaire, apparemment. Donc, oui, il y a des critiques. Ensuite, il y a le concept d'islamophobie lui-même, qui, de mon point de vue, est un concept trouble, qui, fondamentalement, est un concept toxique. Parce qu'il rassemble sous une même catégorie, ce qu'on pourrait appeler la haine des musulmans, qui est évidemment condamnable, sans le moindre doute, il n'y a, a aucune légitimité à la haine des musulmans. Mais qui incl... d'ailleurs qui... oui, Évidemment, oui, mais des... oui, plus qu'on parle de l'islam, de la haine des oui, musulmans oui. particulier Ensuite, selon Facebook, cela dit, la haine des russes, ça passe. C'est ainsi, ne l'oublions pas. Ah oui, mais, mais bon, ensuite, mais qui rentre dans la même catégorie, la haine des musulmans, condamnable, la critique de l'islam, et moi qui croyais que la modernité était fondée sur le droit de critiquer tous les dogmes, quels qu'ils soient. La critique de l'islamisme, dans les faits, parce que lorsque l'islam veut s'imposer à tout prix dans l'espace public, se visibiliser à tout prix avec des symboles comme la burqa, le niqab, le voile généralement, euh, qui cherche à marquer, à analyser, appelons ça comme ça, certaines parties du territoire occidental ou en France, on peut critiquer. Eh bien non, justement, on ne peut pas critiquer parce que ça relève souvent de l'islamophobie. Les réflexions sur la difficile intégration de l'islam dans le monde occidental et des populations musulmanes qui viennent avec l'immigration massive, eh bien non, ça aussi, on l'assimile à l'islamophobie. Et globalement, tout ce qui relève des politiques de laïcité est assimilé à l'islamophobie. Donc, on voit que ce concept cause problème et pourtant, il est normalisé par l'ONU.
1: Alors, on va faire une pause. J'ai encore une question à vous poser. On fera un tour de table dans un instant sur la question. La Minute Info.
2: Quelques heures après un discours vibrant de Volodymyr Zelensky face au congrès américain, Joe Biden a signé un texte qui libère 800 millions de dollars, ce qui porte désormais à 1 milliard de dollars l'assistance militaire que les états unis ont promise à l'Ukraine. Un montant sans précédent, a affirmé le président américain. Et puis, pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine, le gouvernement a dévoilé cet après-midi le plan de résilience promis par Emmanuel Macron. Et parmi les mesures qui ont été annoncées, une aide de 35 centimes par litre de gasoil à partir de demain pour les pêcheurs. Et enfin, en Corse, le Front de Libération Nationale menace de reprendre la lutte. Dans un communiqué, l'organisation clandestine Corse dit soutenir la révolte de la jeunesse suite à l'agression d'Ivan Colonna sur l'île. Le contexte est explosif alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé à Ajaccio il y a maintenant quelques heures.
1: On revient sur le plateau de face à l'info avec Mathieu Bocoté. On est en train, en train de parler de cette résolution de l'ONU, hein, de voilà, qui est sous proposition du Pakistan, qui a été adoptée et qui fait de la journée du 15 mars, une journée de lutte contre l'islamophobie. Mais je vous demandais quelles sont les conséquences, quelles seront les conséquences de cette mesure Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une déclaration finalement essentiellement symbolique,
5: on a envie de dire, un peu à l'image de l'ONU? Non, justement, parce qu'à travers ces déclarations qui se multiplient, il y a une forme de nouvel ordre moral, un nouvel ordre symbolique qui se constitue dans le monde et qui vient fonder la légitimité de toute une série de groupes, surtout dans le monde occidental, il faut bien le dire, des groupes militants, qui, qui s'appuient sur la légitimité onusienne ou onucratique pour dire « Vous voyez, l'ONU dénonce justement aujourd'hui... » On l'a poussé de l'islamophobie dans le monde occidental. Et là, on a tous les rapporteurs spécialisés de l'ONU qui se multiplient, qui se mêlent de la politique française, de la politique québécoise, de la politique américaine, de la politique allemande. Des rapporteurs de l'ONU qui arrivent dans un contexte et qui ont toujours la même grille de lecture. Ils en arrivent toujours à la conclusion qu'en ce pays, il y a des traces de racisme néocolonial. En ce pays, la laïcité est fondamentalement raciste ou discriminatoire. Donc, on connaît ce discours. Donc, c'est un discours qui vient légitimer les revendications militantes les plus radicales de courants multiculturalistes, de courants décoloniaux, de courants indigénistes, de courants islamistes, qui, encore une fois, et on le voit, s'appuie sur la... Bonne disposition des occidentaux Envers le pluralisme, la liberté de débat La volonté de toujours de s'ouvrir aux autres perspectives Classiennes, c'est instrumentalisé Par des islamistes ensuite Qui une fois qu'ils se sont emparés Ils ont établi leur, ils font progresser leur agenda Ils font progresser leur symbole Ils s'emparent d'une partie de l'espace public Au nom de la rhétorique de la tolérance eh Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, une fois qu'ils ont établi leurs normes La tolérance, c'est pas très bon Pour ceux qui leur ont accordé Et de ce point de vue, on voit bien comment Une telle journée n'est pas qu'un petit geste symbolique c'est une forme de légitimité multiculturaliste avec euh, clin d'œil à l'islamisme qui s'établit, et redisons-le une dernière fois parce que je ne peux pas m'empêcher de leur dire, c'est le Pakistan qui nous donne une leçon de tolérance religieuse. Mais n'oubliez pas que cela s'est appliqué
3: à la FIFA. C'est-à-dire que les filles portant le voile, ayant le droit d'être dans l'appartenance religieuse dans un principe où théoriquement, selon Coubertin, qui a créé les grandes compétitions internationales au début du XXe siècle, il n'y avait ni religion ni politique. On était dans l'expression de la liberté la plus totale. Et il y a bien pas, la FIFA. Il n'y
1: avait pas beaucoup de femmes non plus, hein, je n'aime pas.
3: Non, non, non d'accord. Non, mais le principe, le principe olympique. Il est resté en place. Et heureusement. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on voit cette dérive qui est appliquée. Et dans certains pays, ça signifie que la chrétienne ne pourra pas appartenir à une équipe. Car sinon, elle devra porter, car tout, tout le monde doit avoir la même tenue, elle devra porter le voile
1: comme ses coéquipières. Charlotte, ensuite je vous donne nos mots de la fin.
0: Oui, c'est surtout, enfin, c'est ce qui expliquait Mathieu. Mais c'est la question de l'islamophobie. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et on sait en fait trop bien ce que ça veut dire dans nos pays. N'importe quelle critique se transforme en islamophobie. Mais ces pays-là avancent un agenda hein, qui est très détaillé, et ils savent exactement ce qu'ils font, notamment en Occident. Et nous, pendant ce temps-là, on a l'impression que notre seul agenda, c'est la soumission. Et en plus, nous ne sommes même pas capables de, de, de réagir sur la question des persécutions réelles et physiques, en effet, que vivent les chrétiens dans le monde.
5: Derniers mots. Agenda soumission, agenda complicité, collaboration aussi quand on voit que plusieurs leaders politiques occidentaux, eux-mêmes, ont légitimé cette idée qu'il faut euh, globalement interdire le blasphème ou qui acceptent...
0: Hey, it's
3: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.